0: 各位听众，早上好，欢迎收听《商界早知道》。今天是2022年4月13号。首先来关注今日要闻。4月12号，俞敏洪发布文章称，上周自己写了一段话，导致一些人以为自己马上就要退出新东方。俞敏洪对此进行否认，并表示自己不是要扔下新东方不管。而是希望站在更高的层次来审视新东方，把新东方带向更好的发展方向。四月十二号，北京市发布促进绿色节能消费政策，将于今年四月至九月面向在京消费者发放超过三亿元北京绿色节能消费券。绿色节能消费券适用包括电视机、空调、洗衣机、空气净化器在内的满足相应能效或水效要求的商品，共计二十类两万余件。再来关注企业动态，据报道，四月九号，湖北保康市监局处罚决定显示，张婷夫妻创办的达尔威公司传销四十二个月，营收九十一亿，被罚两千万。权威信源称。该公司股东陶虹入股后分红四亿元，陶虹公司否认该说法。近日，欢聚时代关联公司广州华都网络科技有限公司发生工商变更，雷军退出该公司股东行列，但仍担任监事职务。同时退出该公司股东的还有 YY 前 CTO 赵兵、欢聚时代联合创始人曹晶。日前，小鹏汽车针对此前媒体报道的小鹏汽车利用格式条款侵害消费者权益遭受处罚一事，给予官方回复。其表示，已于3月8号对购车协议内容进行了调整，调整内容包括体现仲裁和诉讼两个选项条款，更便于客户选择。同时，小鹏汽车对于媒体的关注和公正报道也给予了感谢。并表示会严格按照市场监督管理部门的决定执行。中国裁判文书网披露一份华为员工利用系统漏洞越权访问机密数据的案件。华为员工易某违反规定，多次通过越权查询、借用同事账号登录的方式，在华为企业资源计划系统内获取线缆物料的价格信息，并将数据告知供应商，帮助在招标项目中提高中标率。据消息，四月十二号，融创中国一笔美元债息到期支付，为债权人仍未收到四月十一号应收的债息。该债券为二零二三年到期七点九五厘美元债，到期金额为两千九百五十万美元。据债券销售文件，融创有三十日宽限期支付上述债息，以避免违约。四月十二号，针对星巴克 bug， 星巴克中国微博回应称。我们今天系统确实出 bug 了，技术伙伴们正在全力抢修，大家暂时无法使用星巴克 app 和微信小程序以及账户里的优惠券。此前，星巴克客服回应称，如果优惠券可以在门店正常核销的话，是可以使用的。四月十一号，瑞幸咖啡在官网发布公告称，公司完成金融债务重组，未来在任何司法管辖区不再受到破产或破产程序的约束。接下来是产业新闻。近期，光大银行、浦发银行、农业银行等多家银行相继发布公告，下调个人账户线上相关业务交易限额，包括线上转账限额及网上支付交易限额等。光大银行自二零二二年五月十二号起，默认单笔限额及单日限额统一调整为一万元。银行对线上业务采取的限额措施，需看个人账户实际使用情况及所在地区相关政策，才能判断具体限额多少以及是否被限额。对于调整原因，上述银行客服人员普遍表示，主要是为了防范电信网络诈骗。近日，由武汉大学和美国康奈尔大学组成的联合团队，在美国国家科学院院刊上发表文章称，他们设计了一种镍基电催化剂，可以催化氢燃料电池中的一个重要反应，而其成本仅为目前使用的贵重金属的一小部分，将大大降低成本，可能会加速氢燃料电池的广泛应用。四月十二号 ，B 站与智联招聘联合发布报告，数据显示，超七成零零后不愿意从事传统行业，新兴职业视频 UP 主、脱口秀演员、人工智能算法研究员等开始受到零零后的青睐。2022年是零零后们集体步入社会的一年，同时，视频求职越来越成为零零后年轻人选择，求职线上化的进程加速，越来越多的企业选择视频面试。零零后们也开始积极用视频的方式来展现自我才能，主动出击。最后再把目光转向海外。四月十二号消息，英国将成为全球首个向制药公司支付固定费用供应抗生素的国家。此举旨在应对日益严重的全球抗生素耐药性危机。据报道，这样做的目的是更好激励制药公司开发新抗生素。并被用于真正需要抗生素的患者身上，同时抑制过度开药，因为过度开药会导致微生物产生耐药性。感谢收听，下期再见。